0: denn diesen Kleiderbügel hier hin? Also wirklich, irgendjemand muss hier mal das Studio aufräumen. Dieses Intro wird aufgenommen zwischen einer Karobluse und einer Wollweste, kopfüber im Mittelteil meines Kleiderschranks. Aber irgendwie ist das auch schon ein bisschen lieb geworden. und vielleicht ist es auch tatsächlich eine Rückenübung. Ich merke, dass mir jetzt hier an einer bestimmten Stelle im Rücken zieht. Aber gut, meine Altersprobleme sind heute nicht das Thema. Live Love Right, der Pferdemädchen-Podcast. Die letzte Folge im Jahr 2019 ist eine Premiere. Die erste Folge Pferdemädchen-Momente. Aufgenommen habe ich die mit Martina und ihrem Pferd Django vorm Kamin im gemütlichen Reiterstübchen am Ortsrand von Speyer. Martina wird in der nächsten Stunde erzählen, wie sie zu ihrem sechsjährigen Paint Horse Wallach gekommen ist, wie das Anreiten so gelaufen ist und wie es auf dem ersten Turnier war. Und dann reden wir aber auch von einigen emotional sehr, sehr schwierigen Momenten in ihrem Leben als Pferdebesitzer. Nämlich von dem Moment, in dem sie auf dem Turnier eine Prüfung abbrechen musste und plötzlich gar nicht mehr wusste, was eigentlich los ist. Die Momente, in denen sie dann mit ihrem Pferd bei den Untersuchungen in der Klinik der Diagnose immer näher gekommen ist und schließlich der Moment, in dem sie erfahren hat, dass ihr Nachwuchspferd mit sechs Jahren, mit dem sie so viele Pläne hatte, nicht mehr reitbar ist. Und das war noch nicht das Schlimmste. Denn dann kam auch noch der Moment, in dem sie einen Todestag für ihr Pferd aussuchen musste und die Momente, in denen sie den Tierarzt und den Abdecker bestellt hat. Und dann war da aber auch der Moment, wo es ganz plötzlich und unerwartet wieder Hoffnung gab. Ich habe diese Folge im Podcastplan vorgezogen, weil sie mir ganz besonders wichtig ist. Und ich finde, es passt irgendwie auch zum Jahresabschluss bzw. zum Jahresanfang, wo man ja irgendwie mit ganz guten neuen Vorsätzen auch immer gerne startet. Da passt es einfach ganz besonders gut hin. Mich hat diese Geschichte einfach wahnsinnig berührt und das tut sie immer noch. Vor allem, weil darin nicht nur Hiobs-Botschaften stecken, sondern auch, Unglaublich viel Liebe und ganz viel Hoffnung. Gesundheit ist nie selbstverständlich, sondern ein sehr, sehr großes Geschenk, wofür wir bei uns selbst und auch bei unseren Tieren immer dankbar sein sollten. Aber selbst wenn mal eine Situation eintritt, die eben nicht mehr normal ist, dann kann und dann wird man solche Herausforderungen eben auch meistern. Martina ist für mich ein ganz tolles Beispiel dafür, wie das gelingen kann und deshalb möchte ich ihre Geschichte heute mit euch teilen. Ihr werdet hören, es gibt so ein paar Stellen im Podcast, wo auch Tränen geflossen sind. Und ich habe mich ganz bewusst entschieden, diese Stellen nicht zu schneiden oder irgendwie zu verändern. Auch als ich eine komplette Wortfindungsstörung habe und kaum die Frage hinkriege, habe ich diesen Teil der Aufnahme komplett so gelassen, wie es vor Ort abgelaufen ist. Und diese sehr, sehr traurigen Momente, ja, die gehören dazu, aber sie sind wirklich nur ein kleiner Teil der Geschichte neben ganz vielen anderen. Ein Teil, der wichtig ist und der dazugehört, aber er definiert nicht unser Gespräch. Wir haben auch gerade am Anfang und am Ende sehr, sehr viel gelacht, viele schöne Momente geteilt und auch das möchte ich euch auf gar keinen Fall vorenthalten. Martina war auf meinen Besuch sehr gut vorbereitet und hat uns eine riesengroße Auswahl super leckeren Kuchen aufgetischt. Wow, also man merkt, du hast bei Kuchen eine starke Tendenz zu Sachen mit Früchten. Ja, und vieles, also Hauptsache Bomben, also so trockener Kuchen, ja. so geht, geht nicht. Dann sage ich mal vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne doch. Hau, hau rein. Ich bin, ich bin noch un... ich glaube, ich würde mal, weil davon gibt es jetzt nur eins. Jetzt ist, ist wieder egal. die Frage, was ist die Etikette? Also ich würde einfach mal davon ein Stück schon mal nehmen, weil ich bin vor allem für Sachen mit Schokolade und Sahne zu begeistern. <lacht> Nimm die Schwarzwälder Kirsch. Mhm.
1: Mhm. Wow. Das nächste Meister und selbstgebackener. Der ist halt jetzt
0: selbst gekauft. Mhm. Ich finde, das hast du super gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob irgendjemand an diesem Wochenende so gut Kuchen gekauft hat wie du. <lacht> Gibt mhm. bestimmt noch so den einen oder anderen. Ja, Belli musste ich jetzt wirklich direkt vor den Ofen legen. Ich möchte ehrlich gesagt eigentlich keinen gegrillten Hund. Aber ja, ist okay. Mach. Fühl, dich. Fühl dich wie zu Hause. Das ist ja der einzige Traum, den ich tatsächlich habe. Wenn ich mir so vorstelle, wie, wie würde ich mein Zuhause verändern, damit ich es perfekt finde? Mhm. Ein Kamin. Ein offener Kamin. Ja, der nee, ja. muss noch nicht mal offen sein. Also ja. dürfte schon so ein geschlossener auch sein, aber halt ein Kamin. Ich finde, das ist die geilste Wärme der Welt. Mhm. Da gibt es jetzt halt so diese geilen, diese Runden
1: mit dieser Glasscheibe, die mitten im Raum stehen. Mhm. Da hast du innen drin dein, dein Feuer, mhm. kannst aber aus 360 Grad... Also du kannst einmal komplett rum, weil der mitten im Raum steht. Und der Abzug geht dann nach geht oben. Geht direkt nach oben, so eine Säule nach oben. Hammer geil. Du ja. kennst ja Sachen,
0: mhm. du das ist bei <lacht> mir auf dem Dorf noch nicht angekommen. <lacht> Wobei, das ist jetzt auch... Also wir sind jetzt auch nicht gerade in äh, äh, äh Speyer City. Nein, ne? <lacht> nein, nein. Wir sind schön außerhalb. Ach so, das ist mhm. schon, das ist schon mhm. Speyer. Das ist Speyer. Weil das aber sieht nicht aus wie Speyer. Nee, es ist schon
1: Speyer. Okay, verstehe. Aber, okay. Ja. Mhm. Und heute sind im Übrigen auch die Hosen in Speyer. Mhm. Die Totenhosen. Ja. Ja. Mit dem Campino und so. Mhm. Mhm. Echt, sind die noch auf Tour? Die sind heute, haben die ein ähm, Instrumentalkonzert
0: in der Gedächtnis. <lacht> ist das der Gedächtnis Satz, was mit Punk Kirch? passiert ist? Ja. Die Totenhosen mhm. geben Instrumentalkonzerte mhm. in Kirchen. Mhm. Also Punk is not dead, Punk ist offiziell im Altersheim. Ja, ich Nein. hätte heute Abend eigentlich beim äh, Boys Feier Konzert sein sollen und wollen. ist mhm. aber aus vielen Gründen auch gescheitert. Aber die hätten äh, nicht instrumental gespielt, okay. sondern mit der, so mit der vollen, sind. ja vor allem auch die 25 Jahre Boys Feiertour. Tour. Na gut. <lacht> mhm. Aus vielen Gründen ja. läuft dieses Wochenende überhaupt nicht so, wie ich Ach. gedacht habe. Gestern Abend zum Beispiel, äh, ruft der, ich hatte es dir ja schon per Sprachnachricht geschickt, mhm. ruft man der, der, der Hufschmied dann an. Und also ich meine er hat mir wirklich leid getan, weil das wirklich würde dem gehts echt beschissen so. Mhm. Und dann äh, ist jetzt aber so meine persönliche Welt. Wir haben den Termin, das Pferd ist schon überfällig. Wir sind keine Ahnung zwei, drei Wochen vor Weihnachten. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, also wie kann der wieder wie, wie schnell kann der auch wieder gesund werden, weil man weiß ja noch gar nicht, was der hat, außer dass ihm nicht gut geht. Und dann kannst du jetzt auch nicht irgendwie fremde Hufschmieder auf Verdacht anrufen, so nach dem Motto, ja, ich weiß, es ist kurz vor Weihnachten und mhm. alle wollen gerade Termin und wir kennen uns nicht, mhm. aber können Sie bitte meinem Pferd helfen? Ich würde es trotzdem machen. Gerade ist der beschlagen, ja. ja. Mhm. Und wenn ich überlege, was halt schon alles schief gegangen ist, als ich in Anführungszeichen mal irgendwie schnell eine Hufschmiedin äh, gegoogelt habe, mhm. es, es hat das Pferd eine Huflederhautentzündung und drei Monate im Stehen auf Windeln gekostet. Ja. <lacht> Also das ist halt am Ende mein, 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 meine schnelle Lösung für, wir brauchen mal eben Duplos, mhm. war am Ende eine richtige Kackentscheidung, rückblickend. Und das ist halt auch so das, wo ich mir denke, gerade durch alles, was wir da auch so erlebt haben, ich will eigentlich auch niemanden mehr, mehr ans Pferd lassen, mhm. wo ich nicht weiß, dass das einigermaßen gut wird. Bevor ich ja
1: den Typ da draußen, ich hatte ja einen Norweger, der hat eine gehabt bei ja. der Klinik. Die haben ihn mir mit rausgegeben, hm? aber die Entzündung war noch nicht weg. Mhm. Der war drei Wochen in der Klinik mit äh, Antibiosen, mit Spülung, Nervenschnitt, ich habe das volle Programm, weil ich gesagt habe, gut, ich meine, der war 20, ist so, dann kann er noch auf Koppel. Ja, und dann war ich dann äh, an dem Tag, an dem ich ihn habe abholen sollen, am Verbandswechsel da und habe gesehen, dass der Kronrand noch so ein bisschen geschwollen ist. Ja, ja, das ist normal wegen der Arthroskopie, bla bla. Rufen Sie Ihren Tier hat dann am nächsten Tag an, die soll gucken. So, die kam am nächsten Tag, die macht den Verband weg, drückt da drauf, kam erstmal der Eiterbollen raus. Oh nein. So, also, was haben wir gemacht? Haben den Kanal gespült, haben Enzyme reingeschoben, haben wirklich volle Programm, der hat seine Antibiosen weitergekriegt, der hat das Antibiotikum so gekriegt. Ähm, dann haben wir den schön geführt, weil durchs Führen hast du richtig gesehen, wie halt dann der Schmodder da rauskommt. Ja, ja nach einer Woche. Haben wir dann mal geröntgt, weil sie wissen wollen, ob der Kanal zu ist oh ähm, oder ob das noch bis zum Gelenk geht. Der war zu, aber er ging nicht zu. Also der ging nicht komplett zu, wie er hätte zugehen sollen. Ja, und dann hat sie halt gesehen, dass am Hufbein ein Loch ist von so einem 2 mm Also wow. muss man beobachten. Ja, eine Woche später habe ich den wiedergeführt. Und mit jedem Mal, wenn der abgerollt ist, hat es geknatzt. Oh Gott.
0: Mhm.
1: Wir haben wieder geröntgt. Dieses Stück war auf 2 Euro groß. Oh Gott. So. Dann hat der einen Einschuss gekriegt, ist lahm gegangen, obwohl er eigentlich hätte nicht lahm gehen sollen. Ja, und du hast dem Pferd angesehen, der ist fertig. Kacke. Ja, und das war dann ähm, meine Erfahrung mit der Klinik. Ja, danach hat man nicht mehr so Lust, ne? Nein. Und deswegen habe ich ja dann gedacht, hier mit dem Typ, äh, du röntgst den komplett durch, was hm. die Füße angeht, weil Gelenk, äh, nee, will ja. ich nicht. Wenn ja. du Typ sagst, meinst du ja
0: Pferd, ne? Ja, natürlich. <lacht> der wir typ. reden von deinem Pferd Django. Genau, genau. genau. das ist der Typ. Den, ja. Das ist ja auch witzig, weil das, äh, als wir uns äh, das erste Mal in Biblis gesehen haben, ja. haben wir auch festgestellt, dass du den ja auch bei Freunden von mir gekauft hast. Genau. Ja. Ja. Der ich habe den ge gesehen, als der aus dem Hänger ausgestiegen ja, ist bei uns seinem, auf dem Hof mit seinem nicht vorhandenen Schweif, <lacht> <lacht> Aber ansonsten muss ich sagen, hübsches Pferd. Ja. Also ich ich habe den damals fotografiert ja. für die Verkaufsanzeige. Ach. Ja. 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 Also Auf irgendeinem Rechner gibt es die Bilder vielleicht sogar noch. Die habe ich. Ja. Die hab haben wir irgendwie noch versucht, so hinzustellen, dass man den Schweif nicht so sieht, <lacht> weil da war ja halt keiner mehr. Ja. ja. Aber ich kann quasi mich gut an den erinnern. Der, der hatte auch so eine, so eine nette Art einfach. So, der kam da raus und war direkt irgendwie... Nett. Ja. Ein der, ganz nettes Pferd. Der kommt und sagt:
1: Hallo, hier ja. bin ich. Und erzählt. Was also, ich bin süß. Genau, ja. Und, und das weiß er auch. Und der steht da, du redest über dem. Und der steht dann wirklich da, die Brust geschwollen. Also, ich weiß ganz genau. Und ich vergleiche ihn immer mit Shrek, mit dem Esel aus Shrek, wenn der zum Hengst wird. Ja, weil so stolziert er nämlich manchmal gern durch die Gegend. So Kopfschweifen und so. Okay. Ja, muss mal googeln muss mal gucken, wenn der Esel aus Shrek zum Hengst wird. Also die einzige Erinnerung, die mir direkt einfällt, wenn ich an den Esel aus Shrek
0: denke, der redet wahnsinnig viel. Ja, ich glaube, das würde er auch machen, wenn er reden könnte. <lacht> und dann diese Situation, wenn ihr da so eine längere Fahrt haben, wenn er immer so zwischen den vorkommen so... <lacht> <lacht> das ist irgendwie meine Erinnerung an den Esel. Und dass ja. er halt ständig geschimpft wird. Ja, so. ja
1: aber ähm, ich glaube wirklich, wenn wenn der reden könnte... Ja, aber ja. es ist geil. Du kommst hin, der guckt dich an und egal wie schlechte Laune du hast, du kommst dahin, siehst dieses Pferd und es ist alles weg. Krass. Ja. Und ein, so, Paint Horse ja, ein Paint ist er. Ja, ein Paint der jetzt, äh, ja, sechseinhalb Jahre alt ist und der im Januar schon, Moment, vier Jahre bei mir ist.
0: Ja, krass. Ist das schon so lange ja. her? Ich habe Wahnsinn. im Januar
1: 16, habe ich den. Ja gesehen meine erste Frage war damals was ist mit dem schwein ja, passiert zu Recht, ja. <lacht> ja aber ich habe ihn gesehen und habe gesagt okay das ist, das ist mein Pferd einfach von, von seinem erscheinungsbild von, von seiner art wie er da in seiner box äh, rumstand auf dem paddock rausgegangen ist an mir vorbeigelaufen ist mich mhm. eigentlich erstmal ignoriert hat ich so, mm -hmm, <lacht> das ist so hm das mein pferd <lacht> ja und dann haben wir die Ankaufsuntersuchung durchgemacht und die war
0: top ja, ja und dann war für mich klar der zieht ein. Ja, da war der gerade so irgendwie zweieinhalb. Ne? Ja, dann, genau. Ja. Der ist im April dann drei geworden. Hat. Und hast du den dann selber ausgebildet?
1: Ich habe ähm, alle Anfänge mit ihm selbst gemacht. Also vom Longiergurt dran setzen, weil ich gedacht habe, ich fange das mal vorsichtig an. Äh, Longiergurt drauf und er so, ja, okay, und jetzt? Und dann habe ich das Pad drauf, ihn mal ins Round Pen und er so, hm, gut. Und jetzt so, weißt du was, scheiß drauf, Sattel drauf, ab ins round Pen mit den Alubügeln, alles Schritt, Trab, Galopp, mit ihm durchgemacht, die Bügel an die Panel fährt was es, egal und cool. drauf gesetzt. Also ein ganz gechilltes Absolut. Einreiten. ja. Und dann bin ich mit dem schon äh, ja, Schritt und Trab über den Platz. Halt ziemlich wackelig, aber das ging. Ja, cool. Ja. Aber ich habe mir da viel Zeit gelassen. Also der war tatsächlich, nachdem ich ihn gekauft habe, nochmal ein halbes Jahr auf Koppel. Ja. Zumal er halt ähm, also ich fand vom Körper noch nicht ganz so weit wahr, vom vom Kopf her mit Sicherheit, aber irgendwie habe ich gesagt so nee, der der geht noch mein Kindergarten. Ja,
0: der war so ein bisschen schlaksig, gell? Ja, ja, genau. Ja. Der war eigentlich zu lang für, ähm, ja. Aber da auch schon recht groß. Ja. Ne? Also es war ja schon irgendwie, also ja. ich würde in meiner Erinnerung ist der mindestens 1,60. Der ist jetzt tatsächlich 1,60, ja. ja.
1: Mhm. Und als ich ihn gekauft habe, habe ich ihn mal gemessen, da war aber 1,52 vorn und 1,54 hinten. Okay. Und äh, ausschlaggebend wollte ich eigentlich ein kleines, kompaktes Pferd. Okay. Was wir nicht geschafft haben. Du, Im Vergleich ich, zum Zweibrücker ist der sehr klein. Ja, aber ja. Also das Aufsteigen war schon, äh, oder ist ganz ja. nett, weil, nee.
0: <lacht> ja, gut, aber guck mal, ich habe ein kleines Fett, ich steige trotzdem von der Aufstiegshilfe auf.
1: Ja, ist ja auch rückenschonender. Eben. Also würde ich so oder so machen. Ja. Aber wenn du halt dann mal im Gelände irgendwie mal runter musst oder ja. aus welchen Gründen auch immer. Und du hast keinen Baumstamm und du musst dann erst vorher deine Ballerina-Übungen machen. Ähm, ja, das stimmt. <lacht> ja, nein, ja. aber mir war egal, ob klein, kompakt oder groß und schlagsig. Ähm, ich wollte ein Bombenpferd haben. Mhm. Und das habe ich mit ihm auch. Ja, ja. und er kam dann von der Koppel. Und ich hatte dann... Ähm, Tatsächlich einen Berittplatz für ihn ausgemacht, weil ich einfach ähm, wollte, dass er eine solide, fundierte Grundausbildung hat. Ja. Ich hätte es mir zwar zugetraut, aber ich wollte irgendwie, ich hatte Angst, irgendwie doch was zu versauen. Ja. ja aber mh, bei meinem Pferd ist es so: Ich darf ihm nicht erzählen, wenn ich irgendwas mit ihm vorhab, <lacht> weil er lässt sich immer was einfallen. Vor den Turnieren, wir fahren immer auf Kurse, weil wenn wir gesagt haben, wir fahren aufs Turnier, waren Eisen ab. Oder er hatte eine Bissverletzung in der Sattellage oder irgendwie so. Ja, und da war es tatsächlich so, dass ich ihn vom Pädagel geholt habe und ich die Decke aufgemacht habe und er ein Loch im Bauch hatte, weil er sich irgendwie aufgespießt hat, wie auch immer. Er sich aber nichts anmerken lassen hat. Und das war so die, der erste Moment, wo ich dachte, okay, ich reite mein Pferd ein Leben lang ohne Sattel, weil es zwei Zentimeter nach der Sattelgurtlage eben war.
0: Oh.
1: Ja, ähm... Aber durch die Bomben-Tierärztin, die das wirklich richtig mega geil genäht hatte, ist der bis heute nicht empfindlich. Cool. Also du merkst auch gar nicht, also du siehst so ein bisschen die die Narbe also die ist so drei Zentimeter da ist er ein bisschen hubbelig aber er ist nicht empfindlich er hat da keinerlei Probleme mit und ja das war so meine Voll erste gut. Angst als ich den Sattelgurt erstmal festgezogen habe ja. So, ja vor allem Narbengewebe tut ja auch ordentlich weh zumal ja bei ihm auch der der Brustmuskel ein bisschen mit durch war also die musste tatsächlich nicht nur die Haut nähen mhm. sondern auch Muskel Eieiei. und deswegen war das weißt alles wer so, das gemacht hat wir wissen es nicht wir haben das komplette Paddock abgesucht, bei Tag, bei Nacht, alles. Weil auch die Tierärztin sagt, es muss Haut, es muss Blut, es muss irgendwas da sein. Wir haben nichts gefunden, nichts. Also gehst du irgendwie davon aus, dass jemand da Nein. war? war keiner da, hat auch die Tierärztin bestätigt, weil dafür war die Verletzung an der Stelle, was halt untypisch ist. Weil wenn, sagt sie, ist halt dann eher so im Genitalbereich, auch bei Stuten. Und es war der der... Die Verletzung war zu unsauber. Mhm. Also das war einfach, ähm, ja, es war kein Schnitt, es war wirklich irgendwas Stumpfes. Entweder er ist auf einen, auf einen Teepfosten irgendwie drauf, aber dann hätte er sich eigentlich aufgespießt. Eine Heuraufe stand da, an der war aber auch nichts zu sehen. Also es bleibt sein Geheimnis. Wir wissen es
0: nicht. CSI Speyer muss ausrücken. Ja.
1: Ja. ja, das also ist schon irgendwie
0: auch echt merkwürdig. Da muss ich auch ja. sagen, mein Pferd stand ja jetzt sehr lange im Trail. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich wusste, es gibt eine Kameraüberwachung, war mhm. ich ein ganzes Stück ruhiger so ja. auch, ne weil das irgendwie so im Zweifel... Also man will ja aber auch tatsächlich auch nicht immer alles sehen. es ne? also kommt auch erschwerend hinzu, weil ich bin öfter mal abends, wenn ich halt spazieren gehe, dadurch, dass das ja bei mir so nah auch ist, mhm. äh, gehe ich ja quasi auch immer noch mal oben am Trail vorbei. Und wenn ich dann sehe, was die teilweise so im Spaß mhm. miteinander machen... Wo ich auch denke, das ist manchmal ganz gut, wenn man Sachen nicht weiß. Ja, so. Die Vierer WG da draußen. Ja, es sind ja vier
1: Wallacher. Ähm, meistens ist es so abends, so zwischen 22, 23 Uhr und morgens, also zu einer Uhrzeit, wo mich eigentlich jeder am Arsch lecken könnte, mit Aufstehen und Sport machen. Ja. Zwischen 5 und 7 geht da draußen die Action ab. Ja. Du hörst das Knallen von den Eisen, denkst dir, okay, ähm, die rennen alles zu dritt durch die, durch die Eingänge durch, wo du sagst, Mhm, okay, ähm, die können Pioretten schlagen, es ist wirklich enorm, wo du sagst, so, okay, ich drehe mich jetzt rum, ich gucke <lacht> da jetzt nicht zu und hoffe einfach, dass es gut geht, ja, aber die haben mega Spaß, ja. das ist halt auch das, warum ich sage, okay, dieses Pferd muss in den Offenstall mit anderen Typen zusammen, die genauso drauf sind wie er. Ja, ja. verstehe ich gut. Was ja. sind das für Pferde, mit denen er zusammensteht? Äh, mit einem sechsjährigen Norweger Wallach, einem 15-jährigen Epi-Wallach und noch einem zehnjährigen Epi-Wallach.
0: Ja. ja, alles Westernpferde? Alles Westernpferde. Ja, geteiltes Leid ist halbes ja. Leid. <lacht> alles Westernpferde und ja, doch. Ja, und dann hast du ja nach dem Einreiten, wann warst du das erste Mal mit ihm auf dem Turnier?
1: Hm, wann war ich das erste Mal mit ihm auf dem Turnier? Tatsächlich noch bevor, sein, bevor er in Beritt gegangen ist, habe ich, da war er vier. Ähm, habe ich mit ihm eine Showmanship genannt, ja. weil ich wissen wollte, was er denn zu der ganzen Action auf dem Turnier sagt. Ja, und dann sind wir nach Graben Neudorf gefahren. Es war wie immer im April, also dieses Turnier hat entweder Scheißwetter oder gutes Wetter. An dem Tag war es stürmisch. Die Lautsprecherboxen haben geknackt, äh, das Flatterband und dieses Pferd stand da und hat gesagt, ich bin im Showring. Ja. Also er hat sich umgeguckt und Ihm war eigentlich alles egal. Mir war auch die Pattern egal, ähm, ob wir die jetzt durchgestanden haben oder nicht. Ich wollte einfach wissen, wie reagiert er ja. drauf. Ja. Wir sind die Pattern durchgelaufen. Natürlich mit einem Score von, ich glaube, 27. Okay. Aber wir waren nicht auf Pattern. Ja, und von dem her wusste ich, er hat ähm, den Charakter, dass, dass er das durchsteht. Also dass ja. er mit, mit ähm, vielen Leuten, mit Musik, mit anderen Pferden kein Problem hat. Ja, schön. Ja. Und das habe ich dann noch mal in in Lorsch bin ich noch mal eine Showmanship gegangen. Das war dann zwei Monate später und da haben wir uns schon auf einen Score von ich glaube 65 hoch. Wow. Ja. Schau an. <lacht> ja, aber das war's dann auch. Also Showmanship. Äh, ich habe es zwar immer mal wieder genannt,
0: aber nein. <lacht> ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen Showmanship heute oder Leadline oder Trail in Hand. Also irgendwie, das sind so Disziplinen, mit denen bin ich auch nie warm geworden. Ich habe aber zum Beispiel auch, also ich könnte nicht erklären, worauf es bei den jeweiligen Disziplinen ankommt. Also vielleicht ist es auch einfach nur Unwissenheit. Aber also ich sehe das oft und denke... Es ist ja die Prüfung, die morgens
1: um sieben anfängt. Ja. ja. So, und das heißt, je nachdem, wie weiß dein Pferd ist, du kannst natürlich einen Tag vorher putzen. Das habe ich mit ihm auch gemacht, mit seinen vier weißen Füßen. Und ähm, habe mich dann gefreut, dass er bis spät in die Nacht noch sauber war. Mhm. Ich bin morgens gekommen und dieses Pferd lag im Pferdeklo. Mhm. So. Das Lisi war durchdrängt, die Decke war durchdrängt <lacht> und natürlich alle vier Füße waren äh, nicht mehr weiß. Geil. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, ich liebe mein Pferd und ich liebe die Showmanship. Schön. Ja. Nee. Also für junge Pferde... Ich würde es wahrscheinlich auch wieder so machen, dass ich eine Showmanship nenne, einfach nur um dem jungen Pferd einfach mal so dieses ähm, Showleben zu zeigen. Ja. Aber es wird nicht meine Lieblingsdisziplin
0: werden. Ja, das glaube ich wohl. Also. also, ich muss mir irgendwann muss ich mal jemanden fragen, der mir das mal einfach mal so ein bisschen sauber erklärt, was da eigentlich so die Faszination, ich sag mal sowohl der Disziplin wie auch an der Teilnahme ist. Ich, also ich für mich habe es noch nicht erschlossen, aber ich bin äh, gespannt wird mit Sicherheit auch äh, ja, das ein oder andere Aha-Moment mhm. dabei sein, was man ja nicht vermutet also ganz oft ist ja in so Sachen äh, verstecken sich ja ähm, dann auch irgendwie schöne Details, die man nicht da vermutet. Ja, aber
1: ich habe es ja auch noch nicht ähm, rausgefunden ja.
0: Also, hm. ja, ein Outfit mehr halt Ja, ja. Stimmt Nein <lacht> Ja, und dann Nein. ging er in Beritt?
1: Und dann ging er in Berit für vier Monate. Wo ging er hin? Ähm, zum Oliver Venus. Nach Kandel. Nach Kandel. Genau, da war er vier Monate. Ja, und dann habe ich da eigentlich gerade weitergemacht. Also ich habe ihn dann, ich bin, weil es ist ja nicht so weit, tatsächlich viermal die Woche hingefahren.
0: Wow. Ja, okay.
1: Ja, ich wollte halt dabei sein. Ich wollte sehen, wie macht er sich. Ich wollte ihn während... Ähm, der geritten wurde einfach halt auch kennenlernen, ja. Ja, wie reagiert er auf, auf alles und ja, der war komplett, ja, es war ihm, war ihm eigentlich alles wurscht. Bist du da auch mitgeritten dann in der Zeit oder hast du dazu ähm, zugeguckt? nee zum Schluss, dann habe ich dann auch Reitstunden ja. bekommen, um einfach halt, ähm, ja, die Gebrauchsanweisung mhm. sozusagen zu bekommen. Ja, aber der war komplett, ich weiß nicht, der war mega, mega gechillt. Ja. Schön. Ja. Und da war er auch mit allem sehr unauffällig. Wir haben ja dann tatsächlich ja schon den, ja, nach unserem Loch im Bauch, hatten wir ja dann nach dem Geritt unseren zweiten Pferdemädchen-Moment, in dem wir ein großes Blutbild gemacht haben, weil mein Pferd komisch gelaufen ist und darauf festgestellt haben, dass er PSSM-Einzelgenträger ist.
0: Mmh. ja wie unschön.
1: Ja, da habe ich ja damals bei der Ankaufsuntersuchung, ähm, nicht wirklich drauf geachtet, weil für mich waren halt anhand von der Vorgeschichte mit meinem Pony davor einfach die Beine wichtig, ja. dass die Füße ganz sind. Ja, und das war dann so der erste
0: Schock, wo ich dachte, okay. Für alle, die und. das noch nicht kennen, kannst du mal so zusammenfassen, was das heißt, und zwar sowohl fürs Pferd wie auch für den Besitzer? Für den Besitzer ähm, mhm. heißt es äh, in erster Linie einfach umdenken.
1: Also, ähm, Du musst die Haltung anpassen, du musst das Futter anpassen. Ähm, muss halt äh, stärkearm äh, gefüttert werden. Ähm, viel Heu, das ist eigentlich so mit das Wichtigste, was ich halt gemacht habe. Wir haben die Heuanalysen gemacht, weil du musst halt darauf achten, dass äh, der Zuckergehalt eben nicht so hoch ist, weil eben dieses PSSM, diese Polysaccharid-Speichermyopathie ja. ist ja eine Stoffwechselstörung, dass der Muskel den Zucker. Eben nicht spalten kann, wie bei einem gesunden Pferd. Ähm, er muss ständig in Bewegung sein. Deswegen ist eigentlich für ein PSSM-Pferd eine Offenstallhaltung das Beste. Ähm, dass er halt einfach den Zucker, den sein Muskel nicht eigenständig abbauen kann, dass er den durch Laufen selbst abbaut. Also quasi Verbrauch
0: hochhalten. Genau. Möglichst wenig rein. Richtig. Das Richtige rein Richtig. und den Verbrauch konstant halten. Genau, ja. ja.
1: Und äh, das war dann so der, der Schock, dass ich sage, gut, wir passen das alles an. habe mir eine Ernährungsberaterin tatsächlich geholt, weil ich einfach erstmal komplett überfordert war. Mhm. Ähm, ja, und die hat mir dann halt gesagt, äh, also er wurde dann eingestellt anhand vom Blutbild, von den Heuwerten, ähm, wurde Futter berechnet. Ja, und jetzt kriegt der seine Futter nach dem, was er arbeitet. Ja. ja. Dass ich halt eben verhindern kann dass sich seine Muskeln, ähm, ja, also ein PSSM-Pferd bekommt ja, wenn er eben den äh, Zucker nicht abbauen kann, ja. ja. Und um dem einfach vorzubeugen, musst du da drauf achten, dass da halt alles im Gleichgewicht ist.
0: Gut, aber am Ende, wenn man das dann gemacht hat, hat man in Anführungszeichen ein weitgehend normales Leben mit absolut, dem Pferd. Ne? Absolut. Also es ist keine Einschränkung jetzt zum Beispiel im Hinblick auf sportliche Leistungsfähigkeit Nein. oder Alltagstauglichkeit
1: als Reitpferd. Nein, das nicht. Also das war meine Angst, dass ich tatsächlich das alles nicht machen kann. Aber wenn das Pferd optimal eingestellt ist, ist es ein ganz normales Pferd, was seine Leistung bringt. Ja. ja. Hast du bisher irgendwie was gemerkt davon? Also... Gar nichts. Also mal ähm, was die Schübe angeht, hatten wir toi 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 wirklich nichts. Ja. Ähm, es ist wirklich nur aufgefallen ähm, über Winter, wo halt einfach die Kraftfuttergabe gleich geblieben ist, aber halt das Training ähm, nicht mehr ja. so genau. Ähm, da ist er nur, er ist nur ein bisschen klamm gelaufen. Also es war eigentlich nicht, aber weil es halt eine undefinierte Lahmheit war, ist halt dann die Tierärztin drauf gekommen. Wir machen mal ein Blutbild und machen daraufhin den Gentest. Ja. Schau an. Ja, und dann war dann der erste, ja, der erste Moment oder der zweite Moment mit ihm, wo ich sagte, gut, es ist jetzt so, wir kriegen das in den Griff. Ja. Und seitdem nichts. Und damit fahrt ihr gut? Damit fahren wir echt gut, ja. Ja. Was kriegt der jetzt so zu fressen? Der hat jetzt sein, sein Heuat Libitum, also ja. das haben sie hier ja ähm, immer zur Verfügung und er kriegt jetzt, nachdem er halt eigentlich ja gar nichts mehr macht, tatsächlich nur noch eine Hand morgens und abends von einem PSSM-geeigneten Müsli. Ja. Ähm, nur halt eben um den Futterneid, während die anderen ihr Futter kriegen, dass er halt ein bisschen was hat. Und halt ja. für seinen Mineralfutter.
0: Ja, ich weiß ja im Moment kriegt. auch. Also der Digi hat ja jetzt auch quasi drei Monate äh, nichts gemacht, außer mhm. atmen und essen. Mhm. <lacht> ja. So und äh, das, Also ich sag mal so, er ist nicht so auseinandergegangen, wie ich befürchtet habe. Mhm. Aber im Moment ist das schon auch eher zu viel als zu wenig. Was mir aber auch, also im Zweifel, wenn ich mir überlegen kann, ob ich ein Pferd will, was zu dünn ist oder eins, was ein Schnuff zu dick ist, dann nehme ich im Zweifel immer das, was ein Schnuff zu dick ist. Weil das irgendwie, ist irgendwie kommt mir irgendwie weniger falsch vor. Mhm. Und der hat auch im Moment so ein, ein halbes Ding Kraftfutter, einfach nur halt, wenn die anderen gefüttert werden. Dass er was kriegt. Dass er halt nicht da steht und sagt, jetzt habe ich auch keine Zähne, jetzt kriege ich auch kein Essen mehr, das ist doch, was ist hier los? So. Ja, ja. Von daher, das kann ich gut verstehen, dass man so der Gesellschaft, dem gesellschaftlichen Druck der gemeinsamen Fütterung
1: ja. <lacht> da auch
0: irgendwie nachgeben will.
1: Und deswegen, und er kriegt da jetzt eine Handvoll, also braucht und tut er eigentlich nichts, aber halt auch für, fürs Mineralfutter ja. oder ja nicht irgendwie mal wieder eine Kur, eine Entgiftung oder irgendwie brauche ich halt was, ja. was er dann, ja, womit ja. er das dann
0: frisst. Und dann lief es ja eigentlich für euch soweit ganz gut, ne? Also du hattest ein ja. richtig cooles Pferd, was zwar eine Stoffwechselkrankheit hatte <lacht> und auch mal ein Loch im Bauch. Ja. Aber ich sag mal, im Wesentlichen eine gute Voraussetzungen, dass man sagt, jetzt können Pferd und Reiter gemeinsam eine gute Zeit haben. Genau.
1: Und ich habe dann, ähm, nachdem ich die Diagnose mit dem pssm ja dann hatte, das war ja auch letztes Jahr im Frühjahr, ähm, hatte ich ihn ja dann umgestellt auf, in einen Offenstall. Um, da wäre er nur nachts in der Box und halt im Sommer komplett 24 Stunden auf Weide. Wäre ja so ganz okay gewesen, aber um, ich hätte es nicht hingekriegt, dass ich mein Pferd innerhalb von 24 Stunden anweide. Hm. Weil um, bei dem Bauer war es halt eben so, der hat einen Tag vorher beschlossen, er macht jetzt die Koppel auf und ah. dann stehen die Pferde jetzt drauf für 24 Stunden, hm. für den Rest des Sommers. Na ich gesagt nein äh, kann ich nicht ja dann steht er halt alleine unten im ist und nein kann ich nicht mache ich auch nicht oh mein ja und dann habe ich halt dann ähm,
0: und die anderen haben das so
1: mitgemacht die anderen haben das mitgemacht
0: wow krass weil
1: ja, es ist ja noch nie was passiert Jesus. Ja, und deswegen habe ich dann... War aber auch gemacht, was für
0: eine Argumentation. Ja,
1: und dann habe ich gesagt, nee, also für mich nicht, auch nicht mehr eben mit dem Pferd. Ähm, auch wenn der gesund gewesen wäre, hätte ich es nicht gemacht, weil ich kenne es einfach schon immer so, du weidest dein Pferd an. Ähm, zumindest, dass du mal eine Stunde hast, wo du den mal an der Hand äh, angeweidet hast, aber einfach von jetzt auf nachher. Und ich war gerade bei fünf Minuten. Also das war für ja. mich äh, nichts und seitdem sind wir dann äh, ja, jetzt hier in dem kleinen Offenstall und er stand dann erst ähm, separat eben für die äh, Eingliederung und wir haben dann tagsüber ihn immer mit ähm, einem von den Pferden eben spielen lassen, mhm. um zu gucken, wie die so harmonieren und so nach anderthalb Wochen hat er schon gesagt, ich gehe nicht in mein Separé, finde ich doof, ich will da nicht rein. Ja, und dann haben die Jungs das selbst entschieden, indem sie den Zaun abgebaut haben. Ach, schön. Ja, und dann war die Vergesellschaftung äh, durch. Ich meine, natürlich hat es dann mal gerumpelt, wegen um halt die, die Hierarchie zu klären ja. mit Futter. Er ist auch eher einer, der am Ende der Warenstange ähm, hängt, ähm, das war für ihn nie ein Problem. Also wenn er halt schief angeguckt wird, dann sagt er, gut, ich gehe. Also er ist einer, der eher geht, wie dass er sich rumdreht und, und draufkloppt. Ja. Ja, und so war das dann für die ähm, gegessen. Ja. Und dann steht er jetzt seit ja. Ende April letzten Jahres dann hier. Ja, und dann haben wir Ausritte gemacht und dann ging es los aufs erste gerittene Turnier. Das habe ich dann im Juli gemacht. Dass ich gesagt habe, gut, ich nenne jetzt einfach mal eine Jungpferdebasis. EWU. EWU, genau. Ja. Um einfach mal zu gucken, weil geritten und geführt ist halt immer noch was anderes, zumal ja. ich halt auch ein absoluter Prüfungsschisser bin. Ach komm. Ja, also äh, so vorm Turnier ha, ist wirklich so äh, Anspannung pur. Also ähm, ich fand dich in Biblis sehr entspannt. Ja, ja das, da war ja auch schon alles eigentlich rum. Ach so, okay. Das war ja schon die letzte. Eigentlich so mit die letzten Prüfungen. Ja, also so die ersten Turniere ist wirklich Horror. Mhm. Also schlafen davor geht nicht. <lacht> Essen an dem Tag geht auch nicht. Bis wirklich so die ersten Prüfungen rum sind, ähm, dann ist okay.
0: Erinnert Aber mich total an unsere Katrin, die wir, <lacht> weil wir früher Katrin dabei hatten. Die hat sich auch immer auf dem Turnier an einer Cola Light festgehalten. Mhm. Mit so einem Strohhalm drin, wo du gesehen hast, jetzt seit Stunden nicht daraus getrunken. Auch im Kethos ja. übrigens, ah, okay. ja. <lacht> ja. daran. Und äh, immer diese eine Cola Light, eine Zigarette dazu damals noch. Und äh, ja, auch immer so gar, gar keine Farbe im Gesicht, wo ich immer gedacht habe, wenn ihr denn so wenig, also kann, kann das jetzt noch Spaß machen?
1: <lacht> es macht es macht tatsächlich mega Spaß. Wenn vorbei aber, ist. Ja, wobei, also es ist wirklich so, wenn ich die erste Prüfung durch habe oder das erste Hindernis in einem Trail. Mhm. Ja, dann ist okay. Ich vergesse auch immer ganz gern zu atmen. Ach oh schön. Ja, also ich bin da wirklich so mega angespannt. Ich kriege um mich rum nichts mit. Und so war es dann auch in der Jungpferde. Wir waren in der Halle. Ähm, ich wusste, okay, da, da sitzt der Richter und da oben der Sprecher. Und ich so, oh Gott, oh Gott, ja, wenn du dann noch so im Warm-Up-Bereich bist. Ja, aber das Pferd ist halt da durchgelaufen. Ja, wir waren nicht platziert, war mir aber auch Schnuppe weil ich habe mein Ziel erreicht, ich wollte sauber da durchkommen. Ja. Ich wollte ihm diese Prüfung und dieses ganze Turniergeschehen positiv einfach zeigen. Ja, und es hat funktioniert. Ich war mega stolz, dass wir weder bocken noch äh, irgendwie unkontrolliert dadurch die Gegend sind, weil ähm, dadurch, dass ich, klar, ich habe die Vorarbeit gemacht, er war auch in Britt, aber alles danach habe ich ja selbst mit mhm. ihm gemacht und er arbeitet dann auch mit einer Trainerin, die ja hierher dann kam, um, und natürlich, wenn ich den wahrscheinlich dreijährig schon den Berit gegeben hätte und dem eine ganz andere Laufbahn, eine Reiterlaufbahn verpasst hätte, wäre der garantiert anders gelaufen, aber das wollte ich nicht. Ja, mein Ziel ist oder war mit ihm ein Pferd zu haben, was relativ spät angeritten wird, dass ich lange was von ihm habe. Ja. ja, und ich wollte ihm halt auch mit, mit Spaß beibringen und nicht mit Druck, ja. Und das habe ich dann eigentlich auch erreicht. Ja. Weil dann jetzt dieses Jahr war ja dann unsere erste richtige komplette Turniersaison. Wir hatten, ich glaube, sechs oder sieben Turniere. Und ich habe durch die Bank weg eigentlich mal alles genannt. Ja. <lacht> Außer eine Raining. <lacht> ähm, weil ich gesagt habe, ich teste jetzt mal aus und guck mal, wo so seine Stärken äh, liegen und meine. Ich weiß, mein ist Horsemanship, ist es nicht so. Seins auch nicht, weil er ist ein Läufer. Also der will wirklich laufen und deswegen hätten wir eigentlich jetzt gesagt für nächstes Jahr, wir machen nur noch Rennschreiding und vielleicht ein bisschen Trail, weil er ist so ein absolutes Kind im Kopf, du stellst dir eine Pylone auf den Platz und der ist Feuer und Flamme. Du hast nichts auf dem Platz und er läuft dann so, ja gut, wir machen jetzt so das übliche Ding, steht da eine Pylone oder liegt da eine Stange, da ist der ganz anders, weil dann weiß er, es gibt irgendwie Action. Ja, geil. Und deswegen, ähm, ja, es wird es dir, dir mit ihm auch einfach nicht langweilig.
0: Ja. Ich erinnere mich, wir hatten mal Justy und Carlos auch in der Reithalle zusammen laufen im Winter. Weißt du so, wo du nur ganz kurz denkst, ich gehe ganz kurz um die Ecke mhm. irgendwas holen. Mhm. Sieben Sekunden maximal. <lacht> Vielleicht 20. Ja, und dann hörst du schon, wie es in der Halle scheppert ohne Ende und die haben wirklich alle Pylonen und Stangen, also alles, was es zum Abbauen gab, irgendwie zu zweit da aus der Ecke rausgebaut und drehst dich wieder oben um und gefühlt stehen die dort in allem, was auf der Bande gelegen hat, drin und gucken so, gegenseitig der, der war es. Ja. <lacht> Keine Ahnung, so. Ja, also ja. da, finde ich,
1: können Pferde auch schon ganz schön amüsieren. Ja, aber das, ich, ich, ich liebe Charakterpferde. Also ja. ich mag das nicht, wenn die einfach dastehen und du stellst sie ab. Und die stehen da, ja. Ich meine Django steht dann auch, aber irgendwann sagt er, äh, nee, mhm. also ich bleibe hier jetzt da nicht mehr stehen. Ja. ich kann den auf dem Reitplatz abstellen und kann aufbauen und abbauen und wie auch immer. Er bleibt da stehen. Aber ähm, beim Anbinden, ich weiß nicht, ich mag das nicht, wenn die so tot sind. Ich brauche ich brauch einen Charakter, der mir auch mal sagt so, hey, du bist <lacht> heute ganz schön
0: doof, <lacht> ja. Und, und das ist, er ist Bombe. Ja, dann hattet ihr eure erste Saison, die auch ja dann, ich sag mal, mit viel Disziplinen und viel Abwechslung ja. gestaltet war. Deine Aufregung hat sich langsam auch gelegt. Ja. Und dann war ja, Biblis war dann der Abschluss, ne? Biblis war, war der Abschluss, genau. Ja, da haben wir uns kennengelernt. Ja. Da haben wir uns zum ersten Mal gesehen. Und es ist ja jetzt nicht so, dass man sagen könnte, das ist so richtig gut gelaufen auf dem Turnier.
1: Nein. Ähm wir hatten uns mega gefreut, weil es einfach der Saisonabschluss war. Wir ja auch die Mannschaftsprüfungen ja, ähm, gemeldet haben. Und ähm, er war ein paar Tage vorher... Ähm, war also er war fit du hast bei ihm nichts angemerkt sonst wäre ich nicht nicht gestartet er hat auch da mal auf dem Platz mal rumgebockt und ähm, tatsächlich auch in Biblis auf dem paddock wo, ähm, er hat sich gekratzt er wurde von von seinem Kumpel mit dem er auf dem paddock stand gebissen hat sich blut rumgetreten hat gebockt sondern das vielleicht hat er sich ja einen nerv oder so eingeklemmt wir haben ihn rausgeholt gleich untersucht und dieses Pferd stand da und hat gesagt so, was ist alles gut, ist so, ja gut, dann ähm, laufe ich jetzt mal die Showmanship und gucke mal, wie er drauf ist. Und dieses Pferd war einfach ganz normal wie immer. Und ähm, wir sind dann auch, äh, abends hatten wir dann den, den Mannschaftstrail, den, der ging auch, also da war er dann wieder ganz normal und sonntags tatsächlich beim Abreiten, war er so ein bisschen spannig. Also er, er war nicht so, wie er sonst ist. Also ich bin ihn angaloppiert und er ist wirklich eher losgerannt. Er war relativ unkontrolliert. Ähm dann dachte ich, vielleicht liegt an mir, dass ich ein bisschen unentspannt bin, weil er schon sehr sensibel ist. Wir mhm. haben dann auch ein anderes Gebiss reingemacht. Ich hatte ihn dann ähm, vom Bit aufs Neffel umgespannt. Damit wurde es besser, weil ich ihn einfach vorne mehr... In, ich habe ihn einfach in Ruhe gelassen. Ich wollte aber so ein bisschen mehr die Kontrolle haben. Ja und dann bin ich äh, in die Prüfung rein. Ähm, hat auch mega gut angefangen, weil ich zum Schluss nach dem Abreiten wirklich ein Bombengefühl hatte. Wir sind da rein, im Schrittlos geritten in der Rennschreiding, angetrabt, angaloppiert. Ja und dann ich ich weiß also für mich hat sich angefühlt wie wenn er gestolpert ist. Mhm. Ich bin abgestiegen gesehen, dass er komplett gekrampft hat, dass er vorne rechts drei, vier Mal aufgestampft hat wie wild, hat sich geschüttelt, abgestaubt und ist mit mir rausgelaufen. Und ich so, das war nicht normal. Es kann nicht normal gewesen sein, weil die Zuschauer außenrum waren still, der Sprecher war still. Es war irgendwie komisch. Ich bin raus aus der Arena. Es kamen schon die ersten Leute was war denn los? Und oh, das sah aus, als ob sein Bein gebrochen ist. Das, ich, ich Keine Ahnung. Ja, und dann ähm, habe ich ihn dann abgesattelt. Für mich war dann nervlich einfach, also ich war emotional, ich, ich weg. Also ich bin erstmal so ein bisschen äh, schon zusammengebrochen, ähm, weil die Horrorvorstellung, dass einfach irgendwas mit deinem Pferd ist, äh, was du nicht mehr reparieren kannst. Ähm, ja, wir sind dann heimgefahren. Und der stand, der stand dann wieder da und guckte dich an, wie wenn einfach nichts ist. Ich habe dann montags gleich in der Klinik angerufen, habe auch schnell einen Termin gekriegt für freitags. Ähm, er war hier komplett unauffällig. Ich habe halt mit ihm einfach gar nichts mehr gemacht aber so in seinem in seiner
0: Untergruppe ist er quasi ganz normal, ganz normal. es, es war
1: es war nichts mehr es ja. war wirklich nichts und ich meine wenn ich ja vorher irgendwas gemerkt hätte dass irgendwas mit ihm nicht stimmt wäre ich keine Turniere gestartet Klar. ich hätte ihn checken lassen ähm, ja also die Zeit bis zu dem Freitag war naja gut der hat sich Nerv geklemmt ist auch Iske irgendwie wieder ein bisschen blockiert weil er da ähm, durch seinen Wachstumsschübe dir als hatte da gerne mal blockiert war um, und weil er halt von sich aus so war wie immer. Also hast du eigentlich, als du zu Hause wieder warst, dir wieder weniger Sorgen gemacht? Ja, weil ich mir eigentlich nur gedacht habe oder gehofft habe, es ist irgendwie ja nervgeklemmt oder irgendwas. Ja, Ich meine, ich hatte das Glück, dass jemand das äh, den Ritt auch gefilmt hat. Ah ja. Ja, weil es sich für mich einfach, es hat sich angefühlt, wie wenn er gestolpert ist. Ja, und wie sah es aus? Kennst du die Videos, wenn du Rennpferde siehst, deren oh Beine brechen? Bitte genau nicht. so sieht es aus. Dieses Bein war einfach nicht mehr da. Ach, es Scheiße. ist einfach nur noch mitgelaufen. Also du kannst sagen, was du willst. Dieses Pferd hat geguckt, dass nichts passiert. Um Gottes Willen. Es hätte uns so dermaßen hinsemmeln können. Und er ist einfach nur durchpariert. Er hat einfach nur geguckt, dass er stehen bleibt. Und er ist stehen geblieben und ich bin abgestiegen. Krass. Es war, es, es ging irgendwie alles halt, ja. Also ich, ich muss auch sagen, jetzt gerade emotional ähm, ja, ich wird es gerade wieder ein bisschen. <lacht> ja, aber wie auch nicht. Und, und deswegen, und ja, keine Ahnung. Und dann das waren wir in der Klinik. Eigentlich guter Dinge, dass nichts ist. Ja, und dann haben wir die äh, ganz normale Folgebogen eben gemacht. Ähm, Enge Wolken im Schritt, im Trab. Und der Tier sagte dann, also bis zum Bauch ist ihr Pferd gesund. Wie bis zum Bauch? Von wo? Von den Beinen. Also Beine sind top. Nichts. Er hat da noch eine Vermutung. Dann sind wir in die Halle gegangen, haben den longschiert. Rechter Handgalopp war es tatsächlich so, dass er gestolpert ist. Ähm, linke Hand auch und dann ist er auch gleich in den Kreuzgalopp. Hat nach außen gedrückt und ähm, er hat eine Vermutung, wir gehen mal röntgen. Ja. Und dann haben wir ihn geröntgt vom äh, Atlas, also vom ersten Halswirbel bis zum letzten. Äh, ja, sagt er 1 bis 5, alles gut. 6 und 7 haben einen Engstand. Ein Engstand mit einer Wirbelveränderung, das heißt, da ist schon ziemlich lange eine Reibung da. Und durch den Engstand wird halt eben alles, was durch die Wirbel eben durchläuft, abgeklemmt. Ach das heißt, Gott. dieses Pferd hatte kurzzeitig eine Lähmung. Ja, Und ähm, er hat dann nochmal geschallt, um halt zu gucken, wie eng... Also ich hatte die Möglichkeit, ob ich auch mit Kontrastmittel eben arbeiten lasse. Er hat mir die Risiken erklärt, gesagt, wir gucken, ob wir es vielleicht erstmal nur mit dem Schallen hinkriegen. Und äh, ja, dann hat er geschalten und dann gesagt, der Engstand, also man sieht es ähm, nochmal verdeutlicht da und man sieht aber auch, dass das Bindegewebe drumherum schon vernarbt ist. Okay. Das heißt, er hat das schon länger. Entweder er hat es von Geburt an oder er hatte in jungen Jährlingsjahren mal einen Unfall gehabt. Ja, er hatte eine mega Entzündung drumherum, die natürlich auch noch gedrückt hat, was vielleicht auch noch der ausschlaggebende Grund eben für diese Lähmheit oder für diese Lähmung sein kann. Ähm, er hat ihm dann einen Entzündungshemmer gespritzt und hat mir halt gesagt, ähm, beziehungsweise als er dann gesagt hatte, nur C6, C7, ähm, habe ich für mich mir einen Mensch vorgestellt im Rollstuhl. Ja. Und meine Frage war dann nur, oder die, die Aussage, ich habe eigentlich ein behindertes Pferd. Und dann sagt er, ja. Wow. Bei einem Menschen würde man die Wirbel versteifen, dass einfach die Reibung nicht mehr da ist. Aber beim Pferd hast du kannst kannst du es nicht machen. Du kannst dieses Pferd nicht äh, versteifen. Ja, das heißt, ähm, ich stand dann in dieser Klinik. Ich war Gott sei Dank nicht alleine, weil äh, da fährt man ja nicht <lacht> alleine hin hatte mein ja, schlummerndes, zitiertes Pferd im Arm und habe mir gedacht, super, mein sechsjähriges Pferd ist Rentner. Weil er mir halt auch gesagt hat, es ist dieses, das Risiko ist viel zu groß, ihn zu reiten, weil man nicht weiß, aus welcher Bewegung heraus oder ja. wann sowas kommen kann und wie schlimm es wird. Ist okay, gut, dann bleibt er da, egal wie. Ich hatte tatsächlich auch die Wahl, ähm, ob ich ihn dort lasse oder mitnehme. Und für wenn mich, du sagst dort lassen, meinen die aber schon eher Einschläfern. Ja, genau. Ne? Ja, Weil es halt eben ein, ein Risiko für alle eigentlich ist. Ähm, stand für mich aber nie zur Debatte. Ich habe gesagt, ich nehme den mit. Egal wie, selbst wenn es nur für eine Woche, wenn es für fünf Jahre oder für 20 Jahre ist, es mir egal, er geht mit. Und ich versuche da ihm so schön wie möglich sein restliches Leben eben noch, ähm, zu machen. Und das hat der Tier Tierarzt auch gesagt. Ich meine, das kann gut gehen. Das kann, der kann damit 20 Jahre alt werden. Er kann damit aber auch nur 15 oder 10 werden. Man kann es einfach nicht sagen. Ja, und ähm, er meinte dann auch, ich soll halt eben gucken, ähm, ein bisschen Bodenarbeit oder halt eher auf dem Platz, weil er sagt auch, wenn ich spazieren gehe, es kann ein Reh aus dem Wald springen, der kann eine blöde Bewegung machen. Es kann passieren, es muss aber nicht. Mhm. Ja. Und das ist natürlich in meinem Kopf drin. Ja, und dann sind wir zurückgefahren. Die Autofahrt war ähm, sehr still eigentlich, weil, ja, und dann habe ich nur, ja, eigentlich weiter geheult, weil ich mir gedacht habe, du wolltest ein junges Pferd, mit dem du viele Jahre hast, und du gehst davon aus, dein Pferd ist gesund. Ja, und dann fährst du dorthin und kriegst gesagt, nee, ist nicht. Mhm. Ja.
0: Was ist dir da so durch den Kopf
1: gegangen? Alles. Alles. Also ich hatte, ich hatte von Trauer über Wut, über Hass alles. Und in dem Moment, in dem der Tier jetzt auch gesagt hat, er ist nicht mehr reitbar, sind in meinem Kopf sämtliche Blasen und Träume und Wünsche und Hoffnungen. Es ist einfach alles, es war alles weg. Ja. ja. Ich wollte mit ihm so viel machen. Also einfach, ich wollte die, die, die Turniere reiten, einfach nur aus Spaß. Jetzt nicht irgendwie um... Um Trophäen und Schleifen und was auch immer. Einfach nur ähm, den Spaß haben. Ich wollte mit dem in den Extreme Trail Kurs. Ich wollte Tagesritte machen. Ich, einfach alles, was man halt mit einem mit Pferd so, so macht. Ja. Und jetzt einfach, von jetzt auf nachher ist das alles einfach weg. Ja. Und dann haben wir gesagt: Gut, es ist jetzt so, wir machen ihm jetzt das Leben. So schön, wir lassen ihn jetzt über Winter einfach mal stehen und gucken, wie sich das halt alles so entwickelt. Ja, und das war ja freitags und montags. Das war eigentlich mit die schlimmste Woche. Es ging ihm montags so dreckig. Der hat wahrscheinlich, ähm, dadurch, dass er diesen Entzündungshemmer gespritzt gekriegt hat, muss es mehr ausgelöst worden sein, keine Ahnung, der ist von der Koppel reingelaufen, direkt auf den Platz. Also ich habe es halt auch nur erzählt bekommen, weil ich arbeiten war. Aber wenn ich mir diese Sprache, ich kann mir die Sprachnachricht auch nicht mehr anhören, also die ich bekommen habe von der Stallbesitzerin. Der ist auf dem Platz, ist losgeschossen, ist gestiegen, hat sich fallen lassen, ist gestiegen, ist rückwärts umgefallen. Der ist abgegangen, der hat geschrien, weil er einfach nicht mehr wusste, was Sache ist. Und ich gesagt, okay, es ist kein Leben für ein Pferd, das hat er nicht verdient. Ähm, bin hierher gefahren. Normalerweise brauche ich von der Arbeit hierher eine halbe Stunde. Ich glaube, ich war gefühlt in fünf Minuten hier. Ja. Komm hierher und dieses Pferd steht da und guckt dich an und fragt, oh, was machst du hier? Oh, ja. Und das, das ist so oh, Horror. Du weißt, dein Pferd geht dreckig, aber er weiß es eigentlich nicht. Ja. Und dann habe ich mit dem Tierarzt hin und her telefoniert, was ich mache und ähm, das das ist für mich, er hat es nicht verdient, eben ein Leben zu haben mit Schmerzen, zumal ich ihm auch einfach nicht helfen kann. Und äh, ich hätte ihn wieder in die Klinik fahren können, ähm, was ich gesagt habe, mache ich nicht. Weil wenn mir das, was er hier gemacht hat, im Hänger passiert, äh, nee, mache ich nicht. Ähm, dann habe ich ihm aber gesagt, wenn ich jetzt einen Tierarzt anrufe und hierher bestelle, der kommt hierher und sieht dieses Pferd da stehen, das voll im Saft steht und sagt, schläfern Sie mir den ein. Das macht keiner. Ja, ich hätte es schriftlich bekommen. Ähm, ich konnte es aber an dem Tag irgendwie nicht, weil er dann wieder normal war. Also es ist wirklich, wenn der diese, diesen Anfall hatte, der war danach Klar, er ist so ein bisschen steifer gelaufen, weil ich stelle mir das halt so vor wie ein Muskelkrampf. Also wenn du einen Wadenkrampf hast, merkst du ja auch, dass es dir dann nachher immer so ein bisschen zwickt. So ist er dann auch äh, gelaufen und danach war aber wieder gut. Ist okay, wir gucken mal, wie das so ist. Und dann war es am nächsten Tag tatsächlich so, dass er immer morgens wieder aufgestampft hat, vorne rechts, ähm, er hat auch nicht mehr so nach den Fliegen äh, geschaut, wie es ein anderes Pferd macht. Du hast ihm von, von seiner Bewegung gesehen, er ist vorsichtig. Also der weiß oder wusste oder wie auch immer man das nennen kann, wenn er sich jetzt so schnell umdreht, könnte es sein, dass es wieder wehtut. Also mhm. so so war das Empfinden. Ja, und ich sagte, gut, ähm, ist entschieden. Ich werde ihn gehen lassen, so hat, wie es für mich wird. Aber er hat es nicht verdient. Ich habe mit dem Abdecker telefoniert, Ach, ich habe mit dem Tierarzt telefoniert und hätte aber noch vier Tage warten müssen. Das waren die vier schlimmsten Tage meines Lebens. Zu wissen, dieses Pferd da zu holen, der dich anguckt, der bei vollem Verstand ist, den davor zu führen und zu sagen, jetzt ist Schluss. Ja. Wenn der 20 wäre. Oder 25. Oder 15. Ja. Wäre es zwar genauso schlimm, aber es wäre vielleicht ein bisschen fairer. Aber der Sex. Ja. Und dann in den vier Tagen, muss ich aber sagen, Gott sei Dank, ging es ihm besser. Ich habe das Glück, dass der, die Stallbesitzerin ähm, eine richtig gute Physiotherapeutin ist für Pferde. Wie gesagt hat, wir, wir gucken, wir gucken, dass wir den irgendwie zumindest ein bisschen stabil kriegen. Ja. Und dann hat sie mit einer Freundin telefoniert, die erzählt hat, dass ihr Hund äh, Epilepsie hat und der kriegt CBD-Öl. cbd -Öl. was? CBD-Öl, Cannabisöl. Okay. Ja, und dann hat sie mir geschrieben und gesagt: so, Wir probieren das jetzt aus der kriegt das jetzt. Wir gucken, dass wir diese Entzündung, weil die Vermutung ist, dass es durch die Entzündung ausgelöst ist, dass wir die Entzündung unterkriegen. Dann hat er die die höchste Dosis von diesem CBD-Öl gekriegt. Der war so schon so ein bisschen äh, geil. Ja. Ähm, ja, aber ab dem Tag hast du gemerkt, diese Krämpfe, dieses Aufstampfen wird weniger. Ach komm. Die Bewegung wird wieder ein bisschen besser. Dann haben wir... Ähm, die Dosis in der in der Höchstform, ich glaube zwei Wochen gegeben. Und dann hast du plötzlich gesehen, dass der wieder anfängt zu spielen. Ach Gott! Dann hat der ganz langsam immer so, ist mal ein bisschen getrabt. Er ist mal galoppiert, aber eher so ein bisschen steif. Ja, heute ist es so. Der spielt, der springt seine Wechsel, der galoppiert los, der steigt, der der hat, der hat Spaß ohne Ende. Und wenn ich dir jetzt sage, dass ich wirklich Anfang September für ihn eigentlich seinen Todestag ausgemacht habe, bin ich echt froh, dass ich vier Tage zwar wirklich ein Horrorleben hatte, aber dass ich es dass ich nicht gesagt habe, jetzt sofort. In welchem Moment hast du dann entschieden, dass du noch warten willst? Nachdem es ihm besser ging. Nachdem ich gemerkt habe, diese, diese Krämpfe werden weniger und seine Bewegung von sich aus, die werden wieder pferdetypisch.
0: Und das ist innerhalb dieser vier Tage, ist das so schnell passiert?
1: Nee, innerhalb, also nach zwei Wochen. Wir haben ja in den vier Tagen haben wir angefangen, ja, mit dem, mit dem CBD-Öl. Was ja, ähm, also ich kannte das tatsächlich nur aus der Humanmedizin, dass das ähm, MS-Patienten kriegen, um halt einfach ähm, ja, die Entzündung ein bisschen einzudämmen. Das war auch die Idee. Ja, und scheinbar war halt dann einfach der Druck auf diese äh, Wirbel durch die Entzündung gehemmter. Ja. ja. Bekommt er das jetzt immer noch? Er kriegt es jetzt immer noch, aber in der Minimumsdosis. Ja. Also wirklich komplett runtergefahren auf
0: einen Tropfen morgens und abends. Ja. ja. Verrückt? Ja. Cannabisöl. Ja. Und er ist jetzt quasi einfach, also du machst jetzt. Wie sieht euer, euer
1: Alltag jetzt aus? Also. <lacht> ja, ähm, unser Alltag jetzt ist, also mein Plan war ja eigentlich, dass ich ihn ähm, über Winter komplett stehen lasse, um dann einfach wirklich abzuwarten, ob die Entzündung komplett raus ist. Ich meine, so wie er sich bewegt, hat der auch nichts mehr. Ähm, aber dieser Typ ist einfach vom Kopf her, der will. Ja, der versteht halt nicht, dass er einfach von 100
0: auf 0 runtergeschraubt ja, wurde. ist ein junges Pferd, ne? ja, sechs ja. Jahre alt. Ja. Mhm. Also wenn ich überlege, was meiner mit Sex alles angestellt hat, dann hättest du auch nicht sagen können, äh, jetzt mal langsam bitte. Ja,
1: und äh, deswegen muss ich halt wirklich äh, Kopfarbeit machen. Ich ja. habe jetzt so ein bisschen angefangen, ähm, ja, auf, auf Kommando flämen und halt vorne, links und rechts so ein bisschen zu scharren, einfach so für den Kopf. Ähm, führen habe ich auch angefangen auf dem Reitplatz, ähm, äh, allerdings so, ich habe ihn auch am Anfang nicht angebunden. Und habe ich überlegt, okay, wie kann ich das denn machen mit Anbinden und Führen, dass ich noch eine gewisse Sicherheit habe, wenn was ist und er losrennt und den Strick hat, dass er sich nicht wegen dem Strick überschlägt. Also habe ich ja. einen Kabelbinder dazwischen gebickelt.
0: Kabelbinder, <lacht> ah, das ist die kabelbinder -Sache. Das ist die
1: Kabelbindersache, genau. Die ist zwischen Halfter und Strick, dass wenn er losrennen sollte oder beim Anbinden irgendwie irgendwas macht, weiß ich, dieser Kabelbinder reißt. Und es liegt nicht am Aber Strick. Aber geht der Kabelbinder wirklich kaputt? Der geht kaputt, ja. Also bei dem Zug würde der tatsächlich kaputt gehen, ja. ja. Ja, und so gehen wir jetzt tatsächlich ja heute noch durchs Leben, weil ich einfach vom Kopf her, ich krieg's nicht, ich, ich kann's nicht ausschalten. Ja, klar. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt jemanden sag, komm, arbeite mal mit dem, guck mal, wie weit's geht, der würde das machen, weil der einfach nicht mit, der, mit dem Kopf so dabei ist wie ich. Ich habe halt wirklich Angst, wenn ich den jetzt führe, wenn ich jetzt die Wolde zu eng mache oder wenn ich ihn vorne zu akten, was passiert, löse ich's damit irgendwie aus? Ja, wenn ich ihn aber sehe, wie er mit seinen, mit seinen Kumpels da draußen abgeht, denke ich, das kann eigentlich kann's nicht sein, dass ja. ich mit meinen drei Gramm, die da dran hängen, irgendwas kaputt mache. Aber es wird noch dauern, bis ich das tatsächlich aus dem Kopf raus habe. Ja. Ja. Wir waren auch schon mal eine kleine Runde spazieren, auch noch mit einem anderen Pferd. Ähm, da konnte ich aber gar nicht dran denken, weil wir so viel gelabert haben, dass ich nicht dran denken konnte, was ist wenn? Ja, wenn ja, er klar. jetzt an dem Grashalm und ich ziehe jetzt am Half, da kann ich. Ja. Es war komplett, ähm, von, von meinem Kopf her war ich frei. Und als wir dann wieder hier am Stall waren, ist so krass. Wir waren spazieren und ich habe mich einmal dran gedacht. Ja, Wahnsinn. Ja, ja und jetzt habe ich dann äh, im Februar unsere erste Freiarbeit, und Bodenarbeitsstunde, mhm. weil ich muss diesen Typ beschäftigen. Ja, Du yep. kannst jetzt nicht einfach sagen, hier ja. ist dein Rentenbescheid. Nee. Zumal er auch nicht das Typ Pferd ist, dass du den einfach abstellst. Ja. Ja, ähm, Die ersten vier Wochen auf der Koppel fand er cool. Mhm. und dann In der fünften Woche stand oh, er dann auch. immer am Tor und sagst, so, was machen wir jetzt? Mhm. Deswegen war ich mit ihm dann auch dort spazieren. Ja. Und so ist es hier auch. Er findet es mal ganz cool, mal nichts zu machen, aber eigentlich finde das voll doof. Und deswegen fange ich jetzt mit der Bodenarbeit an und
0: ja. Und das stand für dich auch immer fest, dass du gesagt hast, du willst ihn einfach behalten, er darf bei dir alt werden, auch wenn er kein Reitpferd mehr ist. Richtig. Von, also das
1: stand für mich nie, nie zur Frage, dass ich ihn irgendwo abgebe oder deswegen äh, einschläfern lasse oder irgendwas. Egal, selbst wenn er nur drei Beine
0: hätte, wäre er hier. Also aufgeben ist für uns keine Option. Ja. Naja, aber genau bei vielen nicht. Leuten hört das ja halt auf, sobald es keine Reitpferde ja. mehr sind. Ne? Da ja. ist sozusagen, sobald man noch das Sattel drauf machen kann, ist das eine andere Geschichte. Und sobald die in Anführungszeichen, also wirklich in Anführungszeichen, zum Reiten nicht mehr taugen, ändert sich manchmal das Level der Pferdeliebe. Das stimmt, aber bei mir nicht. Also, ähm, nee,
1: der, der bleibt bis... Äh mit 35 in seinen in seinen <lacht> wohlverdienten äh, absoluten letzten äh, seinen Weg geht. Also es ist, ist mir egal. Ja. Ähm, natürlich bin, bin ich Reiter mit Herz und Blut, aber ich würde deswegen nicht mein Pferd abschieben. Also für mich ist es ein Abschieben, wenn wenn er einfach nichts mehr tau. Nee, geht nicht. Hast mein du denn
0: nicht. Möglichkeiten jetzt noch zu reiten?
1: Äh, Habe ich. Ähm, das ist auch, es war auch sehr hart. <lacht> Ähm, ich habe hier von der, von der Stahlbesitzerin gesagt, komm, nimm den Balou, reit mal. Einfach nur mal so, um mal auf andere Gedanken zu kommen. Ich habe mich mega drauf gefreut. Ich habe ihn auch fertig gemacht, bin auf dem Reitplatz, bin aufgestiegen und habe mein Pferd stehen sehen. Ja. Und das war so der erste Moment, wo du dann wieder dran denkst, es ist nicht fair. Eigentlich ist es überhaupt nicht fair, dass der da steht mit sechs. Es, es geht einfach nicht mehr. Warum? Ja, und dann bin ich dann geritten. Hab mich dann auch wirklich wieder so in, in die Reiterswelt verloren. Ähm, war dann auch fertig, bin abgestiegen, bin wieder zu meinem Pferd, hab den wieder geputzt, geknuddelt, bin nach Hause gefahren und saß erstmal dann, hab geheult. Ja, klar. Weil es einfach, es, es ist nicht, nicht verständlich. Ist ja super. Was machst du jetzt? Du kannst doch nicht jetzt dein, dein Leben lang irgendwie ähm, so emotional fertig sein. Ja. Und dann habe ich mich halt wirklich damit beschäftigt, was kann ich alles mit ihm machen oder was könnte ich mit ihm machen, wenn ich es von meinem Kopf her einfach äh, schaffe, das auszuschalten. Und habe halt dann äh, rumgesucht und auch in sämtlichen Foren mal nach ähm, anderen Leuten geforscht und gefragt, ob irgendjemand das gleiche Problem hat. Ich habe keine Antwort bekommen. Hm. Das heißt, ich habe nicht mal Leute, die das gleiche Problem haben, die ich fragen kann, hey, wie läuft es denn? Wie macht was, was arbeitet ihr, wie macht ihr das? Mhm. Ich wurde dann in Richtung Ataxie ähm, geschoben, aber eine wirkliche Ataxie ist es bei ihm ja nicht. Es ist bei ihm ja dieser Engstand. Und entweder, es gibt viele Pferde, die das haben, nur die Besitzer wissen es nicht ja. und haben vielleicht nie geforscht und haben dann gesagt, gut, äh, der, der ist gelähmt oder wie auch immer es sich bei denen ähm, gezeigt hat, dass die einfach nicht geguckt
0: haben, ich weiß es nicht. Ja, Ich kann mich an ganz, ganz früher ein Pferd erinnern, was im Springen gelaufen ist, bei dem das auch ähm, diagnostiziert wurde. Und der hatte auch so eine ganz merkwürdige Vorgeschichte und der ist auch ganz viel hin und her geschoben worden, so von Untersuchung zu Untersuchung, ohne dass je jemand tatsächlich rausfand, was es bei dem ist. Und zwar, der ist immer über Betonböden, also über Asphalt so gelaufen man hat immer gesagt, der hat Angst vom Boden. Mhm. Weißt du, das sah irgendwie komisch aus, mhm. wenn der auf Beton lief. Mhm. Sobald er auf Sand war oder auf einer Wiese, war gut. Mhm. Auf hartem Boden, sah merkwürdig aus. Mhm. Und ähm, das war, ich weiß nicht, an welcher Stelle das bei dem war. Und so, das ist auch alles viel zu lange her. Und das ist ein richtig gutes Springpferd. Ich weiß das ganz, ganz am Ende, dass das eben auch eine Diagnose war, die der bekommen hat. Und ähm, ich kann mich aber erinnern, dass man damals eine Versteifung gemacht hat. Aber wie gesagt, also ich kann nicht sagen, an welcher Stelle der Wirbelsäule und wo und ja. was, ne, kann man bestimmt nicht vergleichen. Aber alleine bis die ihre Diagnose hatten, mhm. die waren richtig lange unterwegs und die haben eine richtige Odyssee wirklich irgendwie aushalten müssen, äh, bis sie überhaupt mal ihren Befund hatten. Mhm und der war danach auch also ich fand es auch ganz toll weil sie haben ihn auch behalten mhm. obwohl das Mädel auch die war jedes Wochenende und ich meine die Englischreiter können ja wirklich von Wochenende zu Wochenende von Turnier ja. zu Turnier fahren die haben ja noch eine ganze Menge mehr Möglichkeiten als wir und sie hat aber auch gesagt dann ist es halt nicht mhm. ja also sie hat einfach ihren ganzen Turnierkram genommen hat den verkloppt mhm. und sagst mir doch scheißegal ja und das fand ich auch so schön ja so das hat mir einfach so gut gefallen einfach dass man halt an der Stelle auch wirklich dann mal Pferdemädchen genug ist zu sagen ich mache das nicht nur wegen dem Reiten, sondern es gibt so viel mehr am Pferdemädchen sein, was wichtig ist, außer der Teil, der passiert, wenn man halt gesattelt hat und aufgestiegen ist. Ja,
1: ja aber ähm, nee. Der, dafür ist er, er, ist ein, er ist ein Traumpferd. Er ist, er ist mein Seelenpferd, weil er vom Charakter einfach mega geil ist. Und deswegen habe ich auch gesagt, er hat, äh, er hat ein Leben mit Schmerzen oder was halt ihn irgendwie ähm, gefährden könnte, hätte er nicht verdient. Also das ist das, was ich wirklich für ihn entschieden hätte, aber der bleibt.
0: Der, der geht auch mit, egal wohin ich gehe. Also das äh, steht außer Frage. Ich finde es wunderschön. Also ich bin im Moment, ich könnte reiten, aber ich mache trotzdem auch ganz viel am Boden und mir macht es ganz viel Spaß mit ihm auch gerade. Und es tut uns beiden so gut.
1: Ja, ja also ich bin echt gespannt auf unsere erste richtige Bodenarbeitsstunde. Ähm, ja. Weil also ich würde wirklich gern so in die Richtung Freiarbeit gehen, weil ja. ich finde es einfach mega,
0: das zu sehen. Voll, hast du denn mal geklickert? Nee. wir haben mal einen Klickerkurs gemacht tatsächlich. Hat er auch, also für was zu essen macht er auch gerne viel, muss man sagen. Das ist ein gutes Mittel. Ja. <lacht> und das war ein toller Kurs. Und hier ähm, ja, eine Freundin von uns, äh, die macht das auch sehr sehr erfolgreich mit den Hunden und mit den Pferden. Und das ist einfach eine schöne Art, auch zusammenzuarbeiten. Mhm. Und das ist einfach, ich finde, es ist eine schöne Ergänzung auch für gerittene Pferde. Absolut. Also würde würd ich jederzeit, ähm, also ich habe
1: auch immer Bodenarbeit oder Parelli oder irgendwie halt mal so ein bisschen so ein Spaßtage äh, mit eingebaut oder mit einem Gymnastikball. Irgendwie einfach mal so ähm, alles ausprobiert. Ähm, ja, ich finde es ich mega. Aber wenn ich dann halt sehe, also eine Freundin von mir, die macht das auch mit der Freiarbeit und die geht auch da auf auf Turniere. Ja. Also dafür gibt es tatsächlich oh, krass. auch, ja, es ist zwar in der Schweiz, aber mhm. trotzdem, also da gibt es tatsächlich Freiheitsdressur-Turniere. Und wenn ich das als halt sehe, denke ich, boah, wie geil ist das denn? Ja. ja? Aber natürlich steckt da eine Heidenarbeit
0: hinten dran, aber... Und man darf halt nicht vergessen, am Ende ist es halt auch eine Dressur. Ja. Ne? Also es ist halt tatsächlich, das ist das, auch wenn das so ohne Seil funktioniert, es, ja, es ist auch eine
1: Dressurarbeit. Richtig, Arbeit. richtig. Ja, aber ich, ich muss mit dem irgendwas für den Kopf machen, egal was es ist. Also ja. wahrscheinlich, Ob es mal zu einem Kompliment oder so kommt, weiß ich nicht, weil ich es mir wahrscheinlich nicht zutraue. Uh, aber alles andere wird mit dem ausprobiert. Ja. Also ich, ich gehe da wirklich jetzt langsam ran, ähm, teste das aus, Schritt für Schritt, immer mal fünf Minuten länger. Also wirklich stetig, aber halt langsam. Und dann im Frühjahr wird der nochmal ähm, geschallt, um es wirklich zu wissen, ist die Entzündung raus. Und wenn ich das dann weiß, dann ähm, ja, ja testen und wir aus. Man kann euch auf Facebook folgen, denn der ja. Django hat eine eigene Facebook-Seite. Genau, die hat da, wenn ich es äh, nur schaffen würde, auch mal regelmäßig ähm, mich darum zu kümmern. Aber ja, also ich ähm, schreibe da schon ja eher unregelmäßig als regelmäßig seine, ähm, seine Geschichten rein. Ähm, wenn halt wieder irgendwas ähm, war, wo ich sage, hey, mega, super, hat Bombe geklappt, wie mit unserem Spaziergang, wo wir da laufen waren, das habe ich dann halt auch ähm, geschrieben, weil ich freue mich dann einfach. Ich freue mich wie, wirklich wie ein Keks, wenn, wenn wir nur einen Millimeter vorangekommen sind und irgendwas war, was er einfach, ähm, ja, wo ich meinen Kopf ausschalten konnte, dann werde ich das, ja, da schreiben. Ja. Würde ich
0: sagen, ich habe bei deinem äh, kleinen Pferd auch ein paar Möhren mitgebracht. Ja. Darf er die denn? Ja. ja, nicht alle jetzt, aber... Nee, aber er darf so ein, zwei... Ja. Dann Weil würde wir ich sagen, holen wir so mal ein, zwei, holen wir mal da raus. Stimmt, ach, PSSM, ja. ich bin ja aber auch... <lacht> also
1: also wenn du jetzt mit, mit einer Tonne Äpfel gekommen wärst, hätte ich gesagt, dann machen wir dann Apfelsaft oder Apfelkuchen <lacht> draus. Ne? <lacht> ja, Kuchen wieder. <lacht> wir haben noch ein
0: bisschen was übrig, tatsächlich. Ja, ist kein Problem, der ist dann ähm, ja. heute Abend... Morgen ja. weg. Holst du einmal die Luft? Ja, hallo. Ja. Dann würde ich sagen, ja. stecken wir das Mikro um. Ja. Und dann gehen wir noch zu deinem kleinen Pferd. Genau.
1: Und hast du sein Bart gesehen? Weil Franzosen tragen im Winter Bart. Ah, ja.
0: Ist er ein Franzose? Ja. Oh, bonjour, Monsieur. <lacht> äh. Comment ça va? Ah, Konfitur. <lacht> dann sagen wir... Oh, nein, nicht das Mikroessen. Das ist leider nicht möglich. Ich brauche dieses Gerät noch. Das ist aber auch nicht das erste Pferd, was hier mit Appetit reinbeißt. Er nimmt alles. Ähm, Merkt man gar nicht. Nein, nein. Nee. Ne? Aber dann ist jetzt auch Zeit, mit dem Franzosen au revoir zu sagen. ja. Mensch, ist das ein süßes Ding.
1: Ja, deswegen geht's auch nicht, dass der einfach äh, nicht mehr da ist.
0: Könnte ich voll also, verstehen.
1: Pff. Und er kann voll gut küssen. Ja, <lacht> mhm. meistens mit Zunge. Wo die Party ist, ist er dabei. Deswegen sage ich, wenn der reden könnte,
0: alter Schwede. Ja. Also wenn er es lernt, in seiner Zeit, in der er nicht geritten werden kann, dann würde ich auf jeden Fall gerne auch ein Interview mit ihm machen. Kriegst ich würde du. mich anmelden für das erste Interview mit dem sprechenden Pferd. Das Mr. Einen. Ed war gestern. Dann bedanke ich mich für die Einladung nach Speyer. Ja, danke schön, dass du da warst. Ja. Und so schlimm
1: war es jetzt gar nicht. Sie hat gar nicht wehgetan. Hat nicht wehgetan. Ich lebe noch und habe keine blauen
0: Flecken. Gut. Doch, Doch echt. Gut. Ja. Gut. Wir sind im Grunde nur 3000 Kalorien schwerer als vorher.
1: Ja, aber das war es wert. Voll schön. Ich sage ja. vielen Dank und bis bald. Ja, auf jeden Fall. Wir sehen uns nächstes Jahr. Spätestens auf den nächsten Turnieren, wenn du, wenn du wieder als äh, rasende Reporterin dabei bist.
0: Ja, und tatsächlich wird es auch gar nicht so lange dauern, bis ich Martina und Django wiedersehen werde. Ich habe nämlich nach dem Besuch in Speyer meine Bekannte kontaktiert, die ich auch schon im Gespräch mit Martina erwähnt habe, bei der wir nämlich mal einen Klickerkurs gemacht haben. Diese Bekannte ist Kim Hege. Dies ist für mich nicht nur ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man sehr erfolgreich Freiarbeit und Bodenarbeit mit Tieren gestalten kann. Sie ist auch fast fertige Tierärztin. Und ich wollte sie sowieso schon länger für den Podcast, für ein Interview anschreiben. Und das habe ich dann auch gemacht und habe ihr auch von Martina und Django erzählt. Und zusammen werden wir die beiden besuchen. Und Martina wird dann Input und Impulse für die Beschäftigung ihres Pferdes bekommen, die eben auch aus medizinischer Sicht für diesen speziellen Befund geeignet sind. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf diesen Termin und ich freue mich auch sehr, Kim Anfang Januar dann zum Interview zu treffen, Glücksmomente, Tiertraining findet ihr auch zum Beispiel auf Facebook und Instagram. Martina und ihren Django findet ihr übrigens auch, wenn ihr der Geschichte der beiden folgen wollt. Und äh, alle Links äh, zu den entsprechenden Seiten habe ich im Blogartikel zu dieser Folge eingestellt. Und den wiederum findet ihr auf meiner Webseite liveloveride-podcast.de. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freut mich das sehr und dann erzählt es gerne weiter. Wenn ihr den Podcast bei iTunes bzw. in der Podcast-App von Apple hört, dann freue ich mich, wenn ihr eine Sternebewertung und eine kurze Review dalassen würdet. Folgen könnt ihr dem Podcast außerdem bei Spotify und auch bei Soundcloud. Ansonsten einfach danke fürs Zuhören. Ich weiß, ich wiederhole mich an dieser Stelle, aber ich bin wirklich wahnsinnig happy, wie viele von euch mittlerweile die Folgen einschalten und sich dann zum Beispiel in einer Insta-Story dazu melden, da geht mir jedes Mal wirklich das Herz auf und es ist einfach so ein schöner Moment. Ich bin so verliebt in all das, was mit diesem Podcast passiert. Ganz, ganz wunderbar. Vielen Dank dafür. Und wenn auch ihr einen Pferdemädchen-Moment habt, den ihr gerne teilen möchtet, dann könnt ihr euch gerne per Mail melden, sabine at podcastde oder ihr schreibt einfach auf Facebook oder Instagram und vielleicht erzählt dann auch schon ihr bald eure Geschichte hier im Pferdemädchen-Podcast. Für heute sage ich vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch alles Gute für den Jahreswechsel und dass ihr zusammen mit euren Tieren, euren Freunden und eurer Familie ein richtig gutes Jahr 2020 haben werdet. Der ein oder andere wird sicherlich auch, genau wie wir das machen, Silvester nicht auf einer rauschenden Party verbringen, sondern zu Hause im Stall bei den Pferden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, seit wir das als Tradition eingeführt haben, ich finde, das sind die schönsten Silvester. Ich freue mich auf das nächste Jahr mit euch und auf viele weitere Folgen Pferdemädchen-Podcast. So. Studio ist wieder geschlossen. Oh Gott. Irgendwann muss ich den Teil wirklich professionalisieren. Hallo, kleiner Hund. Wenn die kleine Bailey in dieser Folge schon nicht gebellt hat, dann muss die wenigstens kurz am Mikro riechen. Willst du noch mal riechen? Ja. <lacht>